1: ahora, durante y después de un terremoto. Hoy en Clínica Abierta les orientamos. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios les acompañe y su protección, y que también puedan disfrutar y orientarse del programa que tenemos en el día de hoy. Les saluda a su amiga Lorraine Vázquez en compañía del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido al Señor por poder estar aquí nuevamente con tan buenos amigos. Y, por supuesto, contar con la fina sintonía de cada uno de nuestros radioescuchas.
1: Y queremos aprovechar para enviar saludos cordiales también a todos los amigos que nos sintonizan, aquellos que en especial nos escuchan a través de la Internet y las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo va en especial para los amigos que nos escuchan a través de de Radio Adventista LA .org es Radio Adventista Los Ángeles en Estados Unidos. Así que nos sentimos contentos de saber que a través de este enlace muchos amigos se pueden conectar y también escuchar nuestro programa. Y no solamente en Los Ángeles, sino también en muchos lugares de Estados Unidos y en muchos otros países. Así que sean todos muy bienvenidos y esperamos que permanezcan en sintonía durante esta hora. Vamos en este momento a prestar mucha atención para escuchar el pensamiento saludable del día de hoy.
2: El pensamiento saludable para hoy dice así. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Dice Proverbios 17.22 El corazón alegre es una buena medicina. Ciertamente la oportunidad que tenemos en ver la vida de un ángulo diferente. Desde el punto de vista de cómo el Señor constantemente nos está acercando de la capacidad que tenemos mediante la fe de poder estar rodeado de tantos beneficios, especialmente porque Él cuida de nosotros. El Señor se encarga de nuestra vida, sabe, de nuestras situaciones que enfrentamos a diario. Él entiende las congojas, los problemas, las dificultades. Él conoce cada persona individualmente como si no hubiera otra persona en el mundo. Y está atento. Con simpatía desea alcanzarnos. Él desea que recordemos que Él es nuestro pastor. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor se preocupa por usted y se preocupa por mí. Él sabe que la fe es uno de los elementos podemos decir una de las herramientas más eficaces que tiene cada persona para seguir hacia adelante en la vida. Por eso, querido amigo, querido Radio Escucha, querido Televidente, tenga bien mantener esa herramienta porque las promesas de Dios cuando nosotros las reclamamos con fe son eficaces en nuestro beneficio.
1: Y con este pensamiento damos inicio entonces a nuestro tema en el día de hoy Hoy vamos a estar hablando un tema que va muy a tono con lo que está experimentando nuestra ciudadanía Aquí en esta isla del encanto Puerto Rico y es precisamente los temblores o terremotos ¿Qué hacer ahora, durante y después de un terremoto? Doctor, ¿qué es la conciencia sísmica?
2: Cuando nosotros hablamos de conciencia sísmica, estamos refiriéndonos a que nosotros podemos pensar, no importa en qué país estemos, porque todos estamos sujetos a este tipo de eventos. Es como nosotros podemos protegernos en caso de un terremoto. Recuerden que los terremotos son eventos naturales que son imprede impredecibles, no es como el caso de un huracán que uno puede llevar una trayectoria. Esto es algo sola totalmente imprede impredecible, por eso nosotros debemos prepararnos y estar atentos teniendo un conocimiento básico de lo que nosotros podemos hacer. Estas son herramientas útiles que usted dispone con las cuales usted puede enfrentar mejor una situación al igual que su familia. Así que la pregunta básica dentro de esa conciencia sísmica, ¿cómo nosotros podemos saber dónde, en cualquier lugar que estemos, cómo protegernos en caso de este tipo de evento telúrico? ¿Qué podemos hacer ahora?
1: Bueno, lo siguiente sería entonces preparar un plan de emergencia, ¿Pero qué conlleva entonces un buen plan de emergencias?
2: El tener nosotros una serie de elementos que nos pueden beneficiar, ¿cómo usted va a planificar una serie de tareas, de elementos que usted debe estar revisando periódicamente? Recuerde que el terremoto, el aspecto de un sismo, es algo impredecible, por eso tener un buen plan es algo que nosotros debemos pensar y siendo que básicamente acá en nuestra isla estamos rodeados de fallas geológicas, placas tectónicas, por ser esto un área antillana, en esta área hay este tipo de placas tectónicas activas, podemos decir que debemos tenerlo más en cuenta. Esto también se aplica a otras partes del mundo. Sabemos que tanto en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, existen estas fallas geológicas y hay áreas más propensas a sufrir este tipo de evento. Entonces, el que nosotros podamos tener una serie de tareas y elementos para saber qué vamos a hacer en caso de desastres. Esto nos ayuda para que estemos preparados, para que podamos, en cierta forma, tener, digamos, la capacidad de protegernos, de comunicarnos adecuadamente, de ser responsables y considerados, ¿verdad?, eh, con las otras personas que deben estar incluidas en este plan, teniendo un reconocimiento de nuestro entorno y haciendo acopio, Lorraine, de aquellos suministros de emergencia. Así que el diseñar un plan de emergencia conlleva el que nosotros tengamos este tipo de mentalidad para poder enfrentar la situación.
1: Hay que aprender también ciertos elementos o conceptos básicos de los eventos naturales.
2: Sí, en especial debemos aprender, por ejemplo, que hay, al igual que en los medicamentos, hay efectos secundarios, algo su parecido suele suceder cuando viene un terremoto. Por ejemplo, pueden ocurrir, digamos, deslizamientos, deslaves, pueden ocurrir también, como en muchos casos, tsunamis. O sea que tenemos que estar conscientes, de acuerdo a la zona donde vivamos, de cuáles son los potenciales efectos adversos, que generalmente, digamos, en la costa se está más propenso a un tsunami, en áreas altas a deslizamientos. Y como punto de partida, nosotros podemos utilizar la información que está disponible en las diversas agencias que trabajan el aspecto del manejo de las emergencias. Para que usted sepa, cada país tiene una serie de lineamientos que aconseja de acuerdo a la topografía, de acuerdo a la ubicación de su país, de acuerdo al lugar donde usted vive, si es en costa, si es en cordillera, si es en llano, si son en áreas que ya se sabe que son más activas desde el punto de vista sísmico, cada país tiene delineado el tipo de plan que localmente usted debe seguir. Por eso usted debe ser muy inteligente y estar atento a eso. Hoy lo que queremos resaltar son esa serie de elementos generales que básicamente pueden ser útiles en cualquier lugar donde usted se encuentre.
1: Gracias a experiencias ya pasadas y a los estudios que se han hecho se han logrado, pues, por lo menos determinar algunos métodos que pueden ayudar a, a proteger la vida de las personas durante el embate quizás de un, de un desastre y en específico de lo, lo que es un terremoto. ¿Qué estrategias se pueden utilizar de protección?
2: Bueno, hay que considerar, por ejemplo, las estrategias que se pueden, digamos, de antemano considerar aquellos peligros potenciales que nosotros podemos tener a nuestro alrededor. Si usted está, digamos, no es lo mismo enfrentar un terremoto en un edificio, en el piso número 15, que enfrentar un terremoto a nivel del suelo. Es muy diferente. Una cosa es en la montaña y otra cosa es en la costa. O sea que usted tiene que estar muy atento en saber qué usted tiene a su alrededor, cuál es el ambiente en el que usted se encuentra en la inmediatez del evento. Al igual que es muy importante que usted también maneje sus emociones. Es importante que usted no caiga en pánico, que usted mantenga la calma con tal de no actuar bajo pánico e inducir a otras personas también para que ellas puedan adoptar eh, la situación, digamos, de estado de ánimo que usted presenta. Si usted a los que están a su alrededor les transmite solamente gritos y un terremoto y se vuelve usted en realidad un tipo de estado alterador, usted está desayudando en el proceso. Pero si usted enfrenta la situación con valentía, con sosiego, con calma, pero con una mente clara, esto ayudará para que los que están a su alrededor puedan escuchar fácilmente las instrucciones que usted como un ente alerta y preparado puede brindar y ayudar para que ellos puedan mediante la calma enfrentar mejor la situación.
1: Así que es importante entonces desarrollar un hábito de, dedicado a actuar de forma inmediata y segura.
2: Eso es muy importante. Recuerde que durante un terremoto a veces es muy difícil. Tal vez usted cuando todo está bien piensa y dice bueno, no, yo salgo corriendo y me voy a tal lugar y hago tantas cosas. Pero en realidad no va a ser así. Recuerde que durante un terremoto resulta difícil y altamente a veces peligroso intentar correr en medio de una sacudida. Y hay muchas personas que desatienden a veces estos consejos y aunque usted no lo crea, algunas personas, por ejemplo, si están en un edificio, inmediatamente tratan de salir corriendo por las escaleras. Sabe que cuando se han hecho estudios posteriores a terremotos, las personas que mayor incidencia de muerte tienen son aquellas que salen por el sistema de las escaleras. Porque en realidad no alcanzaron a protegerse adecuadamente. El pánico, la falta de calma, no les permitió pensar sosegadamente y en su desespero por salir del lugar, lamentablemente encontraron la muerte. Por lo tanto, el nosotros eh, tener conciencia y practicar periódicamente algunas formas de protección nos puede ayudar a desarrollar un hábito dedicado para que podamos actuar de una manera que sea inmediata y segura. Y usted probablemente ya habrá escuchado cómo usted manejar la situación, no importa el lugar donde usted se encuentre, hay unos pasos sencillos que usted debe realizar para que usted tenga la mayor oportunidad de salir ileso.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de algunas recomendaciones y sugerencias que podemos brindarles en esta edición para
0: su protección. Artritis Hola, les habla Gaby Zabalú Agodar con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org. Una actitud positiva. Quizás no resuelva todos nuestros problemas, pero molestará a tanta gente que habrá valido la pena el esfuerzo. En profundo de tu corazón, sientes que.
2: Si sí,
1: de vuelta en clínica abierta amigos y hoy estamos hablando acerca de qué hacer ahora durante y después de un terremoto y antes de la pausa el doctor nos estaba hablando acerca de lo que es la conciencia sísmica también el plan de protección que usted debe llevar a cabo y justo ahora ahí vamos a comenzar entonces a hablar sobre cómo usted eh, debe actuar durante el terremoto ¿verdad? es importante llevar a cabo un plan de emergencia, sin embargo pues hay tres pasos simples que son un método muy recomendado para protegerse durante un terremoto doctor.
2: Bien y este tipo de procedimiento usted solamente tiene que recordar tres letras, la A la C y la S agáchese cúbrase Sujétese. Usted ha notado que cuando ocurren terremotos, por lo general, hay, de acuerdo a la capacidad del terremoto, recuerden que hay unos terremotos que hacen que la tierra se mueva, como si fuera una gelatina. Pero hay otros que solamente hacen que usted vibre de arriba hacia abajo. En ambos hay oportunidad de que objetos que están altos puedan caer y esto puede ser el techo de su casa, pueden ser estantes, objetos que están altos y estos objetos tienden a causar mucho daño en las personas, especialmente si las estructuras dentro de las cuales usted está en ese momento no han estado bien construidas, es muy probable que el techo, las vigas y otras áreas puedan caer sobre usted. Por lo tanto, el recordar estos tres verbos de acción, agáchese, no se quede de pie, inmediatamente busque un lugar donde cubrirse, cúbrete. Y una vez usted encuentre ese lugar donde se puede cubrir, sujétese. De esta manera se ha encontrado eh, estadísticamente que la probabilidad de usted sufrir una serie de lesiones es mínima. La probabilidad de que usted pueda conservar la vida y de que usted pueda salir ileso es mucho más alta. Por lo tanto, este tipo de, digamos, proceso de protección agáchate, la A, cúbrete, la C, sujétate, la S, A, C, S, agáchate, cúbrete y sujétate, tiende a ser bastante útil. Hay algunas personas que piensan que solamente pegándose contra la pared, que tal vez buscando un mueble contra el cual puedan resguardarse, son métodos que se han practicado, pero se ha visto que el más efectivo lo mejor que usted puede hacer es seguir estos tres, estos, estas tres acciones. Agacharse, no se quede de pie, no trate de salir corriendo inmediatamente. Agáchese, cúbrase, sujétese. Y esto le da más oportunidad para que usted pueda, al seguir estos tres pasos, le da a usted una mayor oportunidad de supervivencia de tal manera que durante un terremoto usted pueda evitar principalmente las heridas.
1: Bien, doctor, hay personas que tienen unas necesidades especiales, personas que tienen impedimentos o personas que están encamadas. ¿Estas personas tienen opciones para protegerse?
2: Tienen opciones. Por ejemplo, a estas personas se les recomienda que se cubran con una almohada o con algún otro artículo que sea blando, eh, especialmente si la persona está encamada. Las personas que están en silla de ruedas deben aplicar el freno y cubrirse con artículos blandos. Usted tiene un edredón, tiene una frazada, tiene una colcha, en la proximidad tiene dos buenas almohadas, hay cojines, algo que usted pueda rápidamente con sus propios brazos pueda cubrir su cabeza y usted pueda cubrirse lo importante es que usted se pueda esconder de objetos que puedan caer en medio de esa sacudida.
1: Y entonces hay miembros también que se deben incluir en ese plan de emergencia. Por ejemplo, eh, familiares, un equipo de quizás de trabajo, este, también de estudiantes, ya sea con sus maestros en las escuelas.
2: Sí, en las escuelas tiende a darse siempre una mayor importancia a esto recuerden que los niños generalmente pasan 8 horas en la en el ámbito escolar pero también pasan cerca de unas 12 a 15 horas en el hogar o sea que tanto la institución escolar como el hogar deben resultar vamos a decir los dos lugares básicos donde los Estudiantes generalmente tienen que desarrollar ese plan y en las escuelas tiende a darse mayor énfasis. En los hogares esto también debe hacerse, debe usted protegerse. Recuerde, lo más sencillo que usted puede hacer, en cuanto ocurra un sismo, identifique un objeto resistente, puede ser una mesa un escritorio. Usted se agacha, se cubre, se sujeta debajo del mismo hasta que termine de temblar. De esta manera, usted va a quedar a salvo de objetos que puedan caer y puedan poner, por supuesto, en peligro su vida. Y aunque tal vez usted no logre esconderse debajo de un mueble lo suficientemente grande, intente proteger su cabeza y su cuello. Esto le va a facilitar el que usted pueda tener una mayor probabilidad de tener, digamos, la oportunidad de salir ileso tras un evento como este. Pero además de eh, la escuela como institución del hogar, en el ambiente de trabajo debe haber también, eh, digamos, un plan para poder enfrentar, no importa donde usted trabaja, si es un edificio alto, tiene que haber un plan de desalojo. Pero en lo que ese plan de desalojo se lleva a cabo, usted al hacer este tipo de acción, agacharse, cubrirse, sujetarse. Usted puede garantizar básicamente una protección en el aspecto personal y al usted hacer esto rápidamente con una mente clara e eh, influir en las otras personas que laboren con usted, decir, bueno, y todo el mundo debajo de los escritorios, ahora ya se agacharon, cúbranse bien, sujétense. Es parte de lo que usted, como un ente racional, un ente que tiene el conocimiento, usted puede ayudar para que otras personas en el área laboral, la mayor parte de las personas, mientras los niños están en la escuela, ellos están trabajando. Y muchas, muchas personas, una gran parte de la población, trabaja dentro de algún edificio. Por lo tanto, es importante conversar acerca de cómo prepararse cómo actuar en caso de una emergencia, al igual de quién va a asignar responsabilidades. Todo esto debe estar claramente entendido porque recuerde que a veces el pánico sobrecoge a un grupo, pero si hay uno que en lugar de transmitir pánico, sea capaz de emitir las directrices necesarias, la oportunidad y la probabilidad de que una persona pueda ayudar a que un grupo conserve su integridad resulta factible.
1: Doctor, las personas, por ejemplo, que están así con algunas necesidades especiales, es importante también que tengan a mano ¿verdad? un listado de esos artículos que, que serían imprescindibles.
2: Eso es muy importante. Usted, por ejemplo, debe hacer dentro del plan de emergencia, no solamente cómo ayudar a desalojar las estructuras, debe también saber dónde se encuentran los suministros, suministros que estén disponibles y de los cuales usted pueda disponer un lugar de encuentro, según sea necesario, ya sea si usted está en el ámbito del hogar, dónde nos vamos a encontrar. Si usted está en la escuela, ¿dónde usted como padre va a ir a buscar a su niño? ¿Dónde usted ya le ha dicho a él que le esperaría? Si usted está en su lugar de trabajo, ¿dónde usted va a reunirse con sus demás compañeros? ¿Cómo usted ayudar a esas personas? Y tal como estaba diciendo Lorraine, hay que tener un listado de artículos que sean imprescindibles como medicamentos, alimentos especiales, aparatos médicos, esas son cosas que son útiles para usted, para el resto de las personas que no tienen estas necesidades especiales. Usted debe también entender cómo usted puede ayudar a otros, cómo usted puede tener suministros disponibles, qué peligros potenciales usted debe evitar. Por ejemplo, aquellas personas que saben que están en ese ambiente donde más fácilmente y con frecuencia está temblando la tierra, los sistemas de gas, si usted sale de su casa, cierre los cilindros o el sistema de gas, de tal manera que se minimicen problemas potenciales que puedan afectar su hogar. Eh, ¿Qué usted va a hacer para mitigar la falta de agua? ¿Qué usted puede hacer para enfrentar, digamos, el que a usted se le puedan descomponer sus alimentos que están en el refrigerador, en la nevera? si usted tiene un generador, si ese generador está ubicado en un lugar que a consecuencia del temblor puede vibrar y puede también producir otros, otro tipo de situación, ¿cómo usted va a enfrentar esto? Es algo que es muy importante, o sea que el desarrollar una mente responsable es imprescindible tanto para la persona que tiene alguna necesidad especial como para aquellos que no tienen necesidades especiales.
1: Vamos a hablar entonces de cómo se puede examinar y hacer uso del entorno con tal de prepararnos para un terremoto, de ya sea en nuestro hogar, en nuestra área de trabajo, o si nos encontramos en otros lugares, es importante reconocer entonces ¿Cuáles son esas zonas más seguras y aquellas que puedan ser vulnerables a los daños? Vamos entonces a nuestra segunda pausa y cuando regresemos hablaremos sobre esto. Cultivar la fe en Dios como un Padre Celestial que se interesa en los problemas grandes y pequeños que nos asaltan a diario. Desarrollar los hábitos de la lectura de la Palabra de Dios, la oración y la asistencia a la iglesia... Te ayudarán a una confianza en el poder divino, parte integral para una salud total.
2: Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas. Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de qué hacer durante, ahora, durante y después de un terremoto. ¿Y cómo puede usted examinar y hacer uso de su entorno? Pues hay ciertas eh, consideraciones que debe tener en cuenta para prepararse para un terremoto, ya sea si se encuentra, ¿verdad?, en, en su hogar, en su trabajo o en otro lugar. ¿Cuál sería la primera, doctor?
2: Bueno, usted examine y haga uso de su entorno. Por ejemplo... Hay algo que usted puede hacer. Busque un lugar donde usted pueda realizar este aspecto de la protección, donde usted pueda cubrirse, pero que sea un objeto resistente. No es que por usted seguir esta regla usted vaya a meterse debajo del primer eh, objeto que usted encuentre. Busque un objeto que sea resistente, una mesa que sea resistente, por supuesto que no vaya a ser una mesa que tenga un tope de cristal, porque en realidad eso no le va a proteger a usted. No. Busque, busque un buen escritorio si está a su alcance y está en un sistema de oficinas. Y hasta sillas. Hay sillas muy fuertes que pueden salvar la vida. Hay sillas que están sólidamente construidas, que usted básicamente las puede utilizar como un refugio por lo menos, como estábamos hablando hace un momento, donde usted por lo menos pueda resguardar bien su cabeza y el cuello, por lo menos, si no logra usted cubrir todo su cuerpo. Además de eso, se puede ser bastante práctico. Una vez ya usted está debajo de ese lugar que sea resistente, virtualmente entonces, ese lugar o ese mueble fuerte, usted se agacha, se cubre y se sujeta de él, se sostiene. Esto va a resultar muy útil. La importancia de este tipo de prácticas radica en que se encuentre protección de objetos que se puedan caer al suelo durante un temblor, de no poder cubrirse bajo un mueble. Recuerde, eh, si no es un mueble suficientemente grande, donde usted quepa completo todo su cuerpo, por lo menos proteja su cabeza y su cuello.
1: El segundo punto sería entonces las esquinas de una estructura, porque estas son importantes.
2: Si usted no consigue ese objeto resistente y digamos a usted lo sorprendió el evento sísmico en una estructura donde usted está visitando, usted está haciendo algún tipo de gestión o diligencia, Básicamente, usted va a buscar una esquina de una estructura. Estos lugares están reforzados por columnas o vigas, según sea el caso. Y en medio de un temblor, usted puede agacharse y cubrir su cabeza y su cuello con sus brazos. Mientras usted se agacha, cubre su cabeza con sus manos, ¿verdad? Y sus brazos, por lo menos pegado a la esquina de una estructura, le da a usted una mayor probabilidad de usted salir ileso.
1: La siguiente entonces sería los espacios que son angostos.
2: Sí, hay lugares donde si a usted le sorprende un evento telúrico, puede usted buscar un lugar estrecho, digamos como un pasillo estrecho, un cuarto pequeño. A veces, si le sorprende en su hogar, usted puede utilizar el baño de su hogar, ¿verdad? Asumiendo que la estructura suya es de concreto y tiene esas paredes de sostén de concreto armado, de cemento sólido, ¿qué le puede ayudar para que su casa sea mucho más segura? Busque el baño de su hogar. Allí, este lugar... Este cuarto pequeño minimiza la probabilidad de que usted vaya a sufrir, eh, digamos, algún golpe por derrumbamiento del techo de esa zona tan pequeña. En medio de un temblor, por ejemplo, este tipo de espacio angosto puede ser de mucha ayuda para usted. Un cuarto pequeño eh, también. Usted tiene que considerar la construcción de la estructura porque si hay objetos sueltos que se puedan caer, usted tiene muchas figuras decorativas en el baño, en una repisa alta, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Recuerde que usted de todas maneras, aunque esté en ese espacio pequeño, proteja su cabeza y su cuello con sus manos, con sus brazos. Es muy importante que usted trate de tener esto en mente.
1: Hay otras consideraciones, por ejemplo, y, y que son importantes, también evitar esos lugares que son peligrosos. ¿Cuáles podríamos mencionar como lugares peligrosos?
2: Evite ventanas o puertas de cristal o vitrinas. Aléjese de ellas. Recuerden que ellas, a consecuencia del movimiento, pueden romperse y salir esos esas trozos de cristal Pueden salir volando y pueden herirlo. Aléjese, evítelos. Evite las escaleras, los libreros o los estantes que están sin asegurar. No se ubique debajo de ellos. Ellos pueden dañarle a usted. También evite estar debajo de objetos colgantes. En muchos hogares hay abanicos que, colgantes. Usted trate de evitarlos. Evita estar cerca de materiales volátiles o, explosivo, o explosivos, de cables eléctricos, debajo de marcos de puertas, entre otros. Si usted se encuentra en un edificio, no haga uso de los elevadores. Recuerde que el servicio eléctrico puede verse afectado. Por otro lado, usted puede hacer uso de su entorno, digamos, y que sea mucho más seguro. Por ejemplo, es recomendable anclar a las paredes los muebles que son pesados. Digamos un armario, un librero. Fijar los cuadros tanto a las paredes como a los estantes según se aplique. Evite colocar objetos que sean pesados en la altura. Póngalos a una altura que sea baja. También usted puede asegurarse de mantener los espacios libres de obstáculos no ponga cajas o algún tipo de objeto en los pasillos y en las puertas. Si usted tiene que desalojar rápidamente el lugar, tan pronto sufra ya el remesón, recuerde que vienen réplicas y a veces puede sucederse un movimiento, un terremoto detrás de otro. Entre uno y otro usted puede tener oportunidad de desalojar el lugar de forma segura. Pero si hay en el medio cajas, si hay impedimentos, entonces usted se le va a dificultar. Por lo tanto, tenga en mente que usted debe ayudar donde quiera que esté, buscar las salidas que sean más fáciles. Si usted tiene suministros de emergencia portátiles, por ejemplo, una mochila y ya en breve estaremos hablando de algunas provisiones que usted puede tener en esa mochila de emergencia, trate de colocarlos cerca de la salida de la estructura, la cual también debe estar libre de obstáculos. Y finalmente, sería muy útil dibujar un mapa de la estructura detallando rutas de desalojo hacia las salidas más cercanas. En muchos lugares, especialmente en edificios, cada piso tiene un plan de desalojo dice, usted está aquí. En caso de una urgencia, usted puede utilizar esta vía para escapar. Recuerde que las estructuras pueden proveer seguridad en momentos de desastre, pero también pueden ser peligrosas si estas son débiles. Así que usted verifique si existe vulnerabilidad y actúe con prontitud para corregirla. Revise su hogar. Usted puede buscar información al respecto y puede contratar servicios de personas que son especialistas para que ellos puedan revisar su hogar, eh, por ejemplo, y pueda usted tener la certeza de que usted no está en un lugar que pueda resultar potencialmente peligroso para usted y su familia.
1: Doctor, hay estructuras que pueden proveer seguridad en momentos de desastre, pero también hay otras que pueden presentar debilidades y pueden convertirse en peligro para los amigos.
2: Eso es cierto. Usted, en ese aspecto, eh, no es que ahora usted vaya a estar paranoico, pero usted, al entrar en un lugar, puede observar más o menos eh, a cómo es el flujo de personas en ese lugar, cómo están las salidas, si estas cierran automáticamente, dónde están las salidas de ¿Emergencia? ¿Cómo se encuentran los desalojos, el plan de desalojo? Porque esto le puede resultar útil a usted. Recuerde que usted nunca sabe dónde lo va a encontrar un momento como este. Un evento sísmico no avisa.
1: ¿Qué provisiones de emergencia nosotros podemos preparar? Hay una gama de productos y alimentos que eh, se pueden guardar por un periodo largo de tiempo.
2: Sí, ustedes saben que hay algunas fechas de caducidad tanto en medicamentos, en productos y en alimentos. Y esto puede ser algo a su favor. Usted los debe tener en un lugar seguro, debe tener una serie de artículos y un suministro que pueda ser, digamos, móvil, que pueda ser individual. Esto puede resultar muy útil. Y a la misma vez, esa versatilidad como, digamos, una mochila de seguridad. Usted puede preparar su mochila y asegurarse no solo en su hogar, sino también en su vehículo o en el área de trabajo. Usted no va a convertirse ahora en una persona eh, básicamente que va a estar ansiosa, eh, que va a estar paranoica, pero si usted toma medidas que puedan resultar preventivas, esto le puede ayudar. Por lo tanto, usted, por ejemplo, hablando de la mochila de seguridad, debe adaptarla de acuerdo a la necesidad de cada persona, el peso, el tamaño de la mochila, Debe estar de acuerdo con la fortaleza de cada individuo. En la mochila usted no va a hacer una mudanza. Usted solamente va a tener lo esencial que le corresponda a cada persona y que resulte de un manejo que sea fácil. ¿Cuántas mochilas usted va a necesitar? La cantidad de mochilas puede variar de acuerdo a la cantidad de integrantes que se encuentren en su zona, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Cada integrante de la familia puede tener una mochila o puede tener una por familia. Esto, por supuesto, va a quedar a la discreción de la persona.
1: Bien, pues vamos entonces en este momento a compartir ya con nuestros amigos y les recordamos, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta que la quiera compartir con nosotros, este es el momento. Hay algunas cosas que usted debe tener en la mochila. Lo primero, un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué debe incluir este botiquín de primeros auxilios?
2: Mire, ahí puede haber antisépticos, puede haber esparadrapo, alcohol, agua oxigenada, gasas, vendajes, curitas, ¿verdad? Esto es muy útil para tratar cualquier herida pequeña o para dar primeros auxilios en lo que llegue el personal de rescate. Esto es importante Actualmente usted en muchos comercios ya puede conseguir un pequeño botiquín y vienen eh, básicamente que son botiquines en algún tipo de envase flexible de tal manera que no le robe mucho espacio dentro de la mochila. Tener entonces este botiquín de primeros auxilios con antisépticos, esparadrapos, alcohol oxigenada, gasas y vendajes, además de curitas, Puede ser de mucha ayuda para todo el mundo.
1: También los medicamentos deben estar incluidos en esta mochila.
2: Sí. Recuerde que esto es solamente para la persona que está, digamos, sana. También usted debe tomar en cuenta eh, que hay muchas personas en nuestra sociedad que tienen una gran cantidad de medicamentos. En realidad, básicamente caen en esa categoría de pacientes que tienen una polifarmacia. Y aunque usted diga, pero eso es imposible, ¿no? Usted puede tener algunos, eh, algunas pocas cantidades de suministros de fármacos, digamos por lo menos para una semana o diez días, eh, asumiendo que en ese lapso de tiempo... Eh, es un lapso razonable si se presentará un gran evento cómo usted puede enfrentar a lo largo de ese tiempo. Recuerde que la mayor parte de las personas ante una situación de urgencia por eh, salvar su vida, dejan todo atrás y si algo llegara a ocurrir donde usted no puede tener acceso a sus medicamentos, porque, por un lado, las farmacias cerraron, no hay eh, suministro eléctrico, no se puede, digamos, contabilizar los medicamentos en alguna farmacia o no pueden abrirse los sistemas ahora como todo es computarizado. Pues usted debe tener esto en mente. Tenga algún suministro. Los pequeños envases pueden ser hasta este tipo de envases eh, resellables, plásticos pequeños, que eso sí, usted pueda identificar... Aquí tengo, por ejemplo, la digoxina. Aquí tengo el, digamos, atenolol, la losartán, la metformina. Tenga varias dosis de medicinas de uso diario. Y esto va a ser muy importante si hay personas con condiciones como diabetes, alta presión, alergia, depresión. O sea, tenga esto en mente. Son cosas prácticas. Por lo tanto, en la mochila, además del botiquín de primeros auxilios, tenga un suministro de esos medicamentos que para usted son importantes.
1: Linternas y radio deben estar también en esta mochila.
2: Bueno, esto es necesario en caso de que el servicio de electricidad se vea afectado. Además, si usted tiene un radio, puede mantenerse al tanto de lo que está sucediendo, ya sea mensajes de alerta, Actualizaciones de información de emergencia. Saber cuáles áreas, vías de tránsito se hayan afectadas. A veces fallan algunas compañías eh, que suministran, digamos, internet. A veces fallan compañías que dan el servicio de telefonía móvil. En esas compañías también puede irse el servicio eléctrico. Pueden quedarse sin el suministro de, digamos, eh, combustible diésel para poder eh, dar el tipo de servicio de telefonía móvil, son cosas que ocurren y que el ser humano a veces lo da todo por sentado de que las cosas van a seguir y es solamente el aspecto del terremoto. Pero a veces las cosas no son así. Este tipo de, digamos, suministro, Linternas y radios le puede ayudar en caso de emergencia, puede ayudarle a usted cruzar una vía de tránsito si esta está afectada, el recibir eh, este tipo de información, digamos con un radio de batería o de estos que son de manijas giratorias, ¿verdad? Esto le puede ayudar para que usted reciba información. Hay en muchos países redes nacionales ¿verdad? de emisoras que van a estar emitiendo información continua en relación al tiempo. Y si usted tiene algún radio que le permita recibir esta información del Servicio Nacional de Meteorología, eh, los avisos de vigilancia, los pronósticos o la información sobre el peligro, digamos, durante las 24 horas al día. Esto le puede salvar a usted la vida. A veces ellos pueden reportar, digamos, derrames químicos, un derrame de petróleo, o puede ocurrir que haya alguna otra situación que se esté desarrollando simultáneamente con el evento del terremoto. Y esta información se transmite. Recuerde, por ejemplo... En eh, Puerto Rico, Islas Vírgenes y en los territorios americanos hay unas bandas de servicio en la frecuencia 162.400, 162.425, 162.450, 162.475, 162.500, 162.525 y 162.550 megahertz tiene que ser en frecuencia megahertz para que usted pueda recibir información eh, a través de la radio independientemente del lugar donde usted se encuentre.
1: Aparte de eso, también es importante que se incluya agua y alimentos.
2: Es importante guardar comida que no sea perecedera para al menos tres días. Usted no puede llevarse todo el refrigerador Recuerde que la mochila tiene que ser algo que sea fácil de cargar por la persona. Usted no puede llevar ahí suministros para tanto tiempo. Tome en cualquier consideración cualquier necesidad especial. Si es una persona diabética, si es un niño, si es un anciano. Eh, evite incluir aquellos alimentos que puedan deshidratarse. Por ejemplo, eh, trate usted de evitar, digamos, llevar... Galletitas saladas, eso lo puede deshidratar a usted. Si son productos bajos en nutrientes esenciales, no los lleve. Dulces, bombones, no lo haga. Usted lleve frutos secos. Lleve productos que le puedan ayudar a dar ácidos grasos, proteínas. Cosas sencillas. Si usted lleva dátiles, si usted lleva frutas secas y frutos secos, oleaginosas. Ahí usted básicamente tiene proteínas, ácidos grasos. Y en las frutas secas, dátiles, higos, ciruelas, pasas, tiene carbohidratos bien concentrados. Tenga en consideración que su plan, por ejemplo, debe incluir niños, si hay algún, alguna dama embarazada, el tipo de clima en el que usted vive. Por lo tanto, si usted puede calcular algunas botellitas de agua para, digamos, por lo menos tres días. Esto pudiera ser muy útil para usted y esto le ayudaría para que usted pueda también reemplazar esos suministros de agua por lo menos cada seis meses.
1: Es importante incluir y muy útil una libreta pequeña y marcadores.
2: Sí es importante porque así también usted puede anotar cualquier instrucción provista por rescatistas o simplemente usted puede tener cualquier información que sea de importancia.
1: ¿Documentos que sean importantes de identificación?
2: Sí, un certificado, un pasaporte, un seguro social, una licencia. De esta forma usted puede ayudar a preparar listados que le permitan eh, fácilmente reconocer personas que hayan sido afectadas por la emergencia. Ahí se puede saber el nombre, el apellido del individuo, si tiene alguna necesidad especial, si es alérgico, si tiene algún impedimento, algún medicamento que esté usando o alguna situación que esté padeciendo. Esto le va a ayudar a información que se provee para usted y para el rescatista en caso de que usted, pues, quede prácticamente en un estado de inconsciencia o pueda ser rescatado tardíamente y usted se encuentre débil. Son documentos que pueden ayudar para dar datos que sean primordiales y le puedan salvar la vida a usted.
1: Y también entonces están los materiales adicionales que pudiéramos incluir este, como quizás algún tipo de herramienta, dinero en efectivo.
2: Hay algunas de estas multiherramientas que parecen, eh, digamos, como un cortaplumas, pero a la misma vez tienen para, digamos, eh, destornillador, tienen una pequeña tijerita, tienen tantas cosas en un solo elemento dispositivos que le puede ser muy útil dinero en efectivo puede ser útil alguna muda de ropa extra si es un niño algún juego sencillo pequeño que sirva para que el niño se calme algún silbato eso es muy importante para llamar eh, la atención si usted no puede gritar por lo menos un silbato puede ayudar a atraer personas hacia la zona donde usted se encuentre baterías adicionales alguna mascarilla si fuera necesaria, alguna cinta adhesiva. O sea, hay una serie de estos materiales adicionales que de acuerdo a lo que usted puede cargar y a la cantidad de mochilas que usted puede preparar, le puede salvar la vida a usted o a alguna otra persona. De este modo, usted agiliza los procesos de rescate y previene a los oficiales también de entrar en alguna estructura que esté comprometida. Usted puede hacer mucho por usted, por los suyos y por aquellos que han de ayudarle.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos. La sintonía que nos han brindado en esta ocasión y esperamos que este programa haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Orientarse, educarse es lo mejor para saber cómo actuar en un momento tan importante como lo puede ser en el impacto de un terremoto. Bien, ya queremos entonces finalizar vamos a compartir con ustedes este pensamiento final no sin antes recordarles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes y esperamos entonces que ustedes puedan participar en nuestro programa haciendo sus preguntas así que vamos entonces a cerrar con este pensamiento
2: final cuando usted busca en la Sagrada Escritura hay también algunos pasajes que son de mucha bendición. Recuerde el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El Señor está con nosotros, dice el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aun cuando usted tenga la mochila y aun cuando usted se agache, se cubra y se sostenga, no olvide sostenerse en las promesas de Dios. Son eventos que ocurren inesperadamente y usted debe tener siempre. Su sostén, su apoyo en Dios. Él se encargará de usted, no importa donde usted esté.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.